0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Dnešní tituly v Paříži se dnes konal pohřeb kardinála Jean-Marie Listyžéra. Na projekty v Latinské Americe přispěje i církev ze Spojených států a v druhé části dnešního pořadu pravidelná páteční promluva odce kardinála Tomáše Špidlíka.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Paříž v atmosféře velkého dojetí se dnes dopoledne konal v pařížské katedrále Notre-Dame pohřeb kardinála Jean-Marie Listigéra, emeritního arcibiskupa Paříže, který zemřel v neděli ve věku 80 let. Obřadům jménem svatého otce předsedal kardinál Paul Poupard, předseda papežské rady pro kulturu. Po hřbu se zúčastnili také francouzský prezident Nicolas Sarkoci, který přerušil svou dovolenou ve Spojených státech amerických, premiér země François Fillon, další kardinálové a biskupové, představitele jiných církví i zástupci židů. Premiér Fillon prohlásil, že kardinál Listiger udělal mnoho pro dialog mezi náboženstvími, ale i pro dialog mezi církví a státem. Kardinál Paul Pupar řekl vatikánskému rozhlasu, jak na kardinála Listyžéra vzpomíná.
0: Moje osobní vzpomínka na něj sahá k prvnímu setkání, které jsme měli. Já mladý seminarista z Anže a on mladý seminarista z Paříže. Bylo to první setkání seminaristů z univerzity, a uplynulo od něj už půl století. Je to vzpomínka na muže, který mi na našem posledním setkání říkal: Půl, stejně jako na našem prvním setkání před půl stoletím, s velkým, velikým úsměvem a veselými očima. Potom hned se konverzace stočila k setkání mezi vírou a kulturou.
1: A kulturou. Kardinálovi Pupátovi dnes při příležitosti pohřbu kardinála Listyžéra zaslal poselství Benedikt XVI, mimo jiné v něm píše. Jeho starost vrátit evangelium do života společnosti ho vedla k tomu, aby se setkal s lidmi naší doby. Přinášel jim vysvětlení učení církve o velkých otázkách, které si kladou ve svém svědomí. Věrný svým kořenům, přispěl značným způsobem k bratrskému dialogu mezi Židy a křesťany.
0: Lima. Peru slaví 186. výročí vzniku republiky. Své poselství k této události zveřejně předseda konference katolických biskupů Peru, arcibiskup Miguel Cabrillo Vidarte, připomíná v něm, že i když podle všeobecného názoru je ekonomický pokrok země spojený s pokrokem sociálním, Křesťanské principy trvají na tom, že ekonomika musí mít lidskou tvář a člověk musí stát v jejím středu. Tento pohled je podle něj v Peru důležitý, protože mnoho jeho obyvatel žije pod hranicí chudoby. V těchto dnech, kdy slavíme 186 let od získání nezávislosti, bychom měli mít na zřeteli, že jsme všichni povoláni jednat jako učedníci i jako občané, a jsme povoláni vážně uvažovat o naší společnosti, brát do úvahy fakt, že rozvoj země nemůže být omezený jen na statistické údaje, když je tu tvrdá realita v podobě hladu a frustrace, říká předseda konference katolických biskupů Peru a připomíná, že je třeba si uvědomit, že největším bohatstvím národa je člověk a jeho duchovní rozvoj. V Peru se od 25. srpna koná pětidenní eucharistický kongres, ten je přípravou na 49. Mezinárodní eucharistický kongres, který se bude konat v lednu v kanadském Quebecu. Na něm se očekává na 10 000 účastníků, včetně státního sekretáře Vatikánu, kardinála Tachizia Bertone.
1: Washington. Církev ve Spojených státech amerických pomáhá církvi v Latinské Americe. Národní sbírka vynesla přes 7 milionů dolarů. Tato částka podpoří 476 projektů ve více než 20 zemích Latinské Ameriky. Ve výroční zprávě to v červenci zveřejnila Komise pro církev v Latinské Americe při konferenci biskupů Spojených států. Podle předsedy této komise biskupa Jane Soty vynesla pátá generální konference biskupů Latinské Ameriky a Karibiku letos v aparesídě na světlo mnohé naléhavé pastorační výzvy. Do národní sbírky přispěli lidé ze 159 diecézí 50 amerických států.
0: Konec zpráv.
1: dá nám zadosti učinění mnoho vědění, ale cítit a vychutnávat duchovně. Pravidelná páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Jak poznáme, co je k větší slávě Boží? K tomu potřeba umět odhadnout pravou hodnotu věcí, být moudrým. Jednomu nebezpečí však jsou vystaveni ti, kdo chtějí být moudrými Důvěřuje příliš vlastním rozumu, který je zklamen. Hladový po všech věcí a jsou překvapeni, když se jednoho dne cítí přesizení. V roku 1930 se tímto tématem zabývalo velké setkání pedagogů v Měchově. Zhodli se v jedné smutné zkušenosti. Na školách se vyučuje dnes mnoho předmětů, ale výsledek je často negativní. Po ukončení školy zmizí u žáku zájem o to všetko, čemu se pracně naučili, přestává to mít nějakou hodnotu. Jak tomu nedostatku čelit? Začalo se propagovat následující mínění. Pravda nesmí být pasivně přijatá, ale aktivně vyhledávaná. Učitel ať vede k tomu, aby žáci sami hledali to, co mají vědět. Svým způsobem ten způsob zavedl už svatý Ignác v duchovních cvičeních. Píše tam, ten, kdo je vede, má předložit jenom základní body k rozjímání. Když pak rozjímající sám najde něco, co mu poslouží k životu, je to daleko užitečnější než dlouhé a obsažné přednášky. Tato rada se stala tradiční, ale sama v sobě není ještě dostačující. Nebezpečí racionalismu by se mohl vlastními spekulecemi ještě posílit. V moderní době se našel nový postoj k řešení našeho problému. Dostal jméno. Začíná se mluvit o tzv. axiologii, teorií o hodnotách. Řídí se tímto hlavním principem. Věci, osoby i abstraktní pravdy dostávají hodnotu, když vstoupí do styku mezi osobami. Kvítek sám může být pěkný, ale potěší nás jenom na chvílku. Jinak zachází zamělané děvče s kvítkem, který mu dal její chlapec. Vloží jej i do modlitební knížky. Hodnoty totiž jsou osobní poklad a osoba vzniká stykem lásky s druhými osobami. Jak tento princip aplikovat napravdy náboženské? O tom už svatý Ignác předvídal. Duchovní cvičení nejsou vyučování, nestačí ani o pravdách víc spekulovat. Je to doby modlitby, je to příležitost k osobnímu rozhovoru s Kristem a skazeně ho s Otcem. Zahrnují se do toho rozhovoru i svatí, věčně živí. Když mluvíme k Bohu, a mluv mluví k nám. Jak se to děje? Ve formě inspirací. Vnuknutí. Kdo dělá dobře exercicie, blzi pozoruje, že se něco v jeho duši děje. Nedělí se nic, je to smutná známka. Jinác radí, aby o tom svém stavu hned promluvili s tím, kdo ho vede k rozjímání a aby zkoumali společně, poč se necítí v duši nějaká hnutí. Tadeční autoři říkají, že se při vnitřní modlitbě probudí hlas srdce. Srdce pak samo cítí, čemu prospívá a umíte cít vychutnávat. Jsme si vědomi, že tato terminologie zdá technickým lidem sentimentální. Kdo si to vyjádří názorně touto námitkou? Když inženýr staví budovu, musí předložit k schválení přesně vypracovaný plán, a spolehlivé výpočty. Co přitom on sám cítí, to nikoho nezajímá. Po samou stavbu to nemá žádnou cenu. Přišla však od zkušeného duchovního odpověď na tak zřejmou námitku. Zněla víceméně takto. Vy jste sám inženýr a vše, co jste dobře postavil podle svých zásad. Odpojďte mi však nediskrétnost. Když jste si hledal družku pro život v manželství, také jste měl přesné plány a výpočty. Inženýr se zasmál a prohodil. V tom případě bych se byl jistě přepočítal. Osoba totiž je tajemství, které se odkryvá pozvolna citem vzájemné důvěry a láskou. Tím víc to platí, když se se odkryvá tajemství boží lásky k člověku citem důvěry. Skeptici však pokračují v námitkách tímto způsobem. City jsou měnivé, přeletavé, nic solidního se na nich nemůže zakládat. Odpovíme proti otázkou. O jakých citech mluvíte? Samozřejmě známe ze zkušeností mnoho příkladů, jak nás city po něco zanítili a jak nás zakrátko opustili. To, co pouzele nadšením, pak budí nechuť a odpor. Dá se to aplikovat i na cíti lásky dobré matky k vlastnímu dítěti? Jistě ne. Dítě se ovšem stále mění, dorůstá, osamostatňuje se a možná se jich dostane na špatnou cestu a na matku chce zapomenout. Ale když je mu opravdu zle, vzpomene si, že poslední útočiště může hledat jenom u matky. Stálost citu lásky je zárukou šťastného manželství. Těchto životních zkušeností používá písmo svaté jako podobenství k vyjádření lásky k Bohu. On sám už ve starém zákone ujišťuje, že snadněji zapomene matka na své dítě, než by pán zapomněl na svůj lid. Prorok Ozeáš si na rozkaz boží vzal za ženu nevěstku a měl s ní děti. Měl tím názorně ukázat, že se boží milosrdenství a soucit s lidmi nezahladí ani nevěrnosti ze strany lidí. Nový zákon pak přináší radostné poselství, že Bůh tak miloval svět, že za jeho spásu vydal i vlastního syna. Svatý Pavel nás pak ujišťuje, že se skrze ducha svatého tento cit neuměrající lásky od Boha přelévá i do duší Kristových učedníků, aby i oni zakusili, že láska je trpělivá, láskavá, ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, má naději a vytrvá. Tvrdili se, že mají duchovní rady se vždycky cítit a vychutnávat, znamená to naučit se rozhodnávat city, které pocházejí z povrchních nálad a pokušení, od citů, které jsou výrazem tvé lásky boží, o níž píše Apoštol, kdybych mluvil jazyky lidskými, andělskými a lásku, kdybych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Protože je dar ducha svatého, je potřeba osvojit si umění rozlišování duchů, vlivů, kterým jsme vystaveni v boji o čistotu srdce. Jejich protichudné tendence se psychologicky odrážejí především v citové oblasti. Začneme li tam převládat duch Boží lásky, pak teprve začne člověk s velkou vnitřní radostí cítit a vychutnávat pravé vůči hodnoty celého života. Podle slov Evangelie nachází pravé perly, prodává všecko ostatní, aby je koupil.
1: byla pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka. A s ní také končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu.
0: Naudetur Jezus Christus.